0: Muy bien, entonces, Marcos capítulo 1, versículo 29, dice así. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente la fiebre de, la, le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche... Luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba y le buscó Simón. Y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme, Jesús. Teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, «Quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada». Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía él de todas partes. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor Queremos que tu nombre sea glorificado. Manifiesta toda tu obra, tu grandeza, tu poder. Ministranos, Señor, en esta hora. Mira a todos aquellos, Señor, que se encuentran enfermos, ya sea por una enfermedad física o espiritual. Te pido, Señor, en esta hora que tú te glorifiques y que puedas traer respuesta a esas vidas que tanto lo están necesitando. En Cristo lo pedimos todo. Amén y Amén. Quiero hablar de esta hora bajo el tema Jesús atiende el dolor humano. En la lectura que hemos tenido de la palabra podemos llegar a esta conclusión. El Señor siempre enfrentó el problema humano y le dio respuesta, tanto del carácter espiritual como carácter físico. Así que la voluntad de Dios, hermanos, es que tengamos salud, tanto en el cuerpo como también en el alma. Ahora, vemos a lo largo de la Biblia cómo es que el Señor ha deseado que nosotros tengamos salud, comenzando, por ejemplo, con la alimentación. La Biblia habla muchísimo acerca de la alimentación. De hecho, se han escrito libros sobre los alimentos que menciona la Palabra. Y Dios, en el Antiguo Testamento, dio muchas indicaciones al respecto. ¿Con qué propósito? Para que tengamos salud. Pero no solamente en la alimentación, sino también en la higiene. La Biblia habla mucho de la higiene para que el cuerpo no se enferme. Y otro elemento importante es el descanso. De hecho, la Biblia habla del día de reposo, el día de descanso. Y es lo que muchos no hacemos, ¿no? Entonces, tanto la alimentación como la higiene y el descanso y también la Biblia nos habla también acerca de la medicina y vemos repetidamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de hecho en el Nuevo Testamento encontramos al famoso médico llamado Lucas escritor de uno de los evangelios, compañero del apóstol Pablo ahora, todo esto nos da a entender... Que Dios desea que nosotros tengamos salud. Por eso vemos en Jeremías capítulo 8, versículo 22 dice, no hay bálsamo en galar no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Este es de la perspectiva, digamos de la ciencia, pero desde la perspectiva divina, cuando ya la ciencia ya no tiene capacidad para dar respuesta a a los problemas de la enfermedad. Entonces dice la, la Escritura, en Isaías 53, 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces vemos aquí que hay promesa, y no solo promesa, sino que ya está la respuesta para la sanidad divina, una intervención por parte de Dios. Ahora surge entonces también una pregunta, ¿por qué algunos no sanan? Podemos por lo menos mencionar cuatro razones y hay más. Una de ellas es porque no es el tiempo de Dios, porque Dios tiene un tiempo para cada uno en distintas operaciones que Dios quiere hacer en nuestra vida. Para algunos es un tiempo, para otros es otro, pero la, la voluntad de Dios es que tengamos salud. La otra razón es porque puede ser una prueba con el propósito de desarrollar otras virtudes o virtudes espirituales en nuestra vida. Algunos, algunas veces esa enfermedad no, todavía no es quitada porque Dios desea que nosotros, por ejemplo, desarrollemos compasión por el enfermo, compasión o amor por otras personas, desarrollar otras virtudes como es la fe también. Oh, la tercera razón es porque en algunos casos es una disciplina de Dios para corregir algo en nuestra vida. Por eso es que algunas veces Dios todavía no quita esa dolencia porque hay un proceso de enseñanza o disciplinario. Y la otra razón es porque Dios quiere llevarnos ya a su presencia. Porque... Si Dios tiene un día para una persona, para llevárselo, pues no lo va a sanar, sino que se lo ha de llevar. Es el tiempo de partir de esta tierra. Entonces, algunos se han hecho estas preguntas. Sí, la Biblia nos habla de la, de la sanidad. Sí, nos habla también de, de cómo podemos recibir ese milagro. Pero no se da en algunos casos en el tiempo nuestro, porque Dios tiene un día para cada uno. Pero lo, la verdad es que Dios sí quiere dar respuesta, así que para todos aquellos que están en este momento padeciendo de alguna dolencia o algún familiar, usted sabe que está sufriendo, está, se encuentra en una situación complicada. Los versículos que hemos leído, encontramos al Señor Jesucristo operando en, el, en medio del dolor. Y quiero decirles que Jesús lo hizo en aquel tiempo, pero como Él está vivo, lo hace ahora en día también. Así como cuando llegó a la casa de, de, de Pedro, donde estaba la suegra de Él, estaba enfermo, así Jesús puede llegar a su casa y darle el milagro que usted necesita. Y aquellos que se encuentran en los hospitales, aquellos que se encuentran en, otras, en otros lugares, pero están enfermos, Dios lo puede visitar para que usted tenga respuesta. Ahora, hay leyes o principios bíblicos para recibir esa sanidad divina. Recuerde, Jesús atiende el dolor humano, pero hay ciertas leyes que debemos nosotros de aceptar en el reino de Dios, para que Dios pueda intervenir. Voy a mencionar cuatro de ellas. La primera es la promesa, la promesa. En Isaías 57, 18, la Biblia nos dice, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Dios está hablando de promesa de dar esa sanidad la voluntad del Señor Jesucristo en lo que hemos leído acá en estos versículos del el Evangelio de Marcos el Señor dijo ante una pregunta de uno de estos enfermos el Señor le dijo quiero ser limpio ante la pregunta Señor me puede sanar y, el y Jesús le responde quiero ser limpio y también dice y tuvo compasión de él por eso que en Jeremías capítulo 36, 6 dice aquí, yo les traeré sanidad, oiga qué, qué hermosa promesa, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En el Salmo 103 encontramos otra promesa en el versículo 3 y dice, él es quien perdona todas tus iniquidades. Está hablando aquí entonces del problema espiritual, una enfermedad espiritual que es el pecado. Y aquí dice, perdoné todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En Lucas capítulo 9, versículo 11, dice la Biblia, y cuando la gente lo supo, le siguió y Él les recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Cuántos necesitan ser curados? Yo sé que todos tenemos distintas dolencias y Dios puede sanar. Hay promesa de Dios. Entonces, si es una promesa, es un compromiso de Dios para con usted y para conmigo. Entonces, y es por pura gracia. Por eso que el Señor Jesús dio un mandato para que se ministrara a estas necesidades. Cuando Jesús llama a los apóstoles, dice la Biblia en Marcos 3, que los llamó para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar para sanar toda dolencia y echar fuera demonios. Ahí está incluido dentro de la misión de la iglesia el poder ministrar en el nombre de Jesús la sanidad. Cuando Jesús envía, por ejemplo, a los discípulos, en Mateo 10.1 dice, «Entonces llamando a sus doce discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia». ¡Gloria al Señor! Para Él no hay nada imposible. Toda enfermedad y toda dolencia, y también para echar fuera demonios. O sea, se está abarcando las dos grandes necesidades, tanto la, la que es anímica, espiritual, como también la física. El Señor Jesús... Quiso que esto permaneciera por todos los siglos, al dar las indicaciones acerca del desarrollo de la, del discípulo de Cristo. Por ejemplo, en, Mar, en Marcos 16, 18, Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es algo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros y que esto debe de perdurar. Claro, cuando Cristo venga ya no habrá necesidad de ello. ¿Por qué? Porque allá, cuando estemos con el Señor nadie va a tener COVID. Ok, no se preocupe, allá no habrá chingunguya, no habrá ningún problema de ninguna enfermedad. Así que el deseo, hoy en día en el desarrollo de la iglesia debe de estar siempre presente esta parte del ministerio del evangelio en el capítulo 3 vemos ahí en el libro de los hechos la iglesia empieza a desarrollarse, Jesús ya había ascendido al cielo y estaba un cojo de nacimiento y este fue sanado cuando Pedro y Juan oraron por él en Hechos 5, vemos que el, en, la, en la medida que la iglesia iba creciendo, también se iba desarrollando este ministerio de, de poder llevar salud al enfermo. En Hechos 5:16 dice, Y aún de la ciudad de Pesinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oiga, Jesús ya no estaba físicamente en la tierra, pero si sí está Él presente porque Él es Dios. <risa> Hermano, aunque Jesús ascendió en su cuerpo al cielo, pero como Él está vivo y Él es Dios y es omnipresente, y vemos aquí que el Señor seguía sanando en aquel entonces, pero también sana hoy en día. Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. Entonces, entendiendo esta bendición de poder tener a Cristo hoy en día con nosotros ante una necesidad como esta, el Señor siempre las atendió en su momento, así también Él lo quiere hacer en su vida. En la obra misionera la iglesia se desarrolla predicando, plantando iglesias por todas partes. Y cuando el apóstol Pablo llega a un punto de su vida donde lo llevan como prisionero a Roma, llega a una isla llamada Malta y cuando él llega ahí de una manera que ninguno de nosotros hubiese querido porque la embarcación se hizo pedazos, y cuando salieron nadando y, y flotando en pedazos de madera y llega a la orilla y estaban los nativos de la isla de Malta ellos estaban también en problemas de salud y dice la Biblia en capítulo 28 del libro de los hechos, hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados entonces vemos acá que la obra misionera también empezó a disfrutar de la sanidad. Entonces vemos que no sal, la sanidad no solamente está localizada en Jerusalén, sino es para todo el mundo. Entonces es una promesa para todos, para todas las edades, para todos los continentes, para todo aquel que sufre. Y esto nos lleva entonces, en, en segundo lugar a la segunda ley o principio bíblico y es la fe primero es la promesa la promesa es el compromiso de Dios de poder ministrar pero para que Él pueda hacerlo entonces surge la fe por eso que en los versículos que hemos leído en Marcos encontramos aquí repetidamente el acto de la fe de los enfermos en lo que Cristo podía hacer ahora el origen y la experiencia con la enfermedad es algo que debemos de entender, lo que surge a raíz de que el ser humano en el momento que pecó, entonces el pecado trajo como consecuencia la enfermedad. Ahora, esta enfer la enfermedad también alcanza aún a los cristianos, a los hijos de Dios. Sin embargo, Dios nos da esperanza, no solamente, de poder recibir la sanidad, pero también la esperanza que un día tendremos un cuerpo glorificado que no se va a enfermar. Por ejemplo, vemos en el caso de Abraham, en el capítulo 4 de Romanos, versículo 19, dice, Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Vemos aquí la vejez, ¿no? el deterioro del cuerpo a lo largo de los años, y todo esto ocurre sencillamente porque cuando Adán y Eva pecaron, entonces el pecado pasó a todas las generaciones y la enfermedad y el cuerpo se va deteriorando. Podemos recibir sanidad, pero la vejez no se detiene. ¿Sí o no? Hermano? ¿O creen que se puede detener? No se detiene, humanamente hablando, pero sí, un día le va, de, le va a decir alto. Porque en el momento en que Cristo nos llame a su presencia y nos, nos dé un cuerpo glorificado, este cuerpo como el de Abraham, que era como, de, dice, un cuerpo como muerto, porque era casi de 100 años, entonces, hermano, el cuerpo que vamos a tener será un cuerpo que no se envejecerá jamás y no se dañará. Es un cuerpo semejante al cuerpo con el cual Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Vemos el apóstol Pablo también enfrentando el problema de los achaques, ¿sí o no? Todos te enfrentamos eso. ¿A cuánto les cuesta ahora levantarse rápidamente? ¿A cuánto les cuesta amarrarse los zapatos? <risa> Algunos tienen dificu bueno, dificultades para esto, que el médico nos dice, no, esto no lo coma, y antes sí lo comía, y esto no lo puede comer, y ahora solo atolito, un tecito. El cuerpo, hermano, quiera sí o no, se va deteriorando. Pero mire la esperanza de Pablo, porque, y le digo esto, por la palabra de Dios, porque hay algunos que me escuchan están pasando una batalla tremenda porque ya no son los mismos la mente puede ser una mente de joven, pero el cuerpo no y ya no responde entonces hay frustración hay tristeza pero para un cristiano el hecho de que el cuerpo se vaya deteriorando no debe de significar derrota, sino que estoy cerca de recibir el cuerpo que Cristo ya tiene preparado para mí. Vean lo que dice Pablo en Romanos 8:23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, el momento en que nuestro cuerpo será el cuerpo glorificado estamos esperando el apóstol Pablo lo esperaba siendo un hombre de Dios ungido del Espíritu Santo teniendo la primicia del Espíritu como usted y yo sin embargo el cuerpo se iba deteriorando pero él tenía la esperanza de esa redención y usted también y usted y yo la tenemos por estar en Cristo Jesús así que no nos desanimemos aunque nos salgan más canas cada día tengamos más dificultades se si da cuenta usted cuando uno llega a cierta edad que cuando uno platica con los amigos de la de nuestra de, la, de juventud, de los demás otros hermanos, casi los temas que se hablan son de enfermedades Sí o no, es más hasta nos convertimos en médicos, hasta estamos recetando Mira, esto, estoy, esto es lo que yo estoy tomando, esto te va a caer bien, y mira esto, sí o no. Farmacéuticos y de todo, ¿no? Y esos temas, cuando éramos jóvenes, ni siquiera lo pensábamos. En, en Segunda de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, aquí se está refiriendo al cuerpo este tabernáculo, está refiriéndose a ese cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén por esto? Pero miren, tenemos nosotros un cuerpo que no se va a deteriorar. Según Corintios 5, 4, dice, porque así mismo... Los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, gloria al Señor. Entonces, aún en los cristianos la enfermedad lo alcanza, la vejez. El deterioro del cuerpo nos tiene que alcanzar a todos, así que no debe de ser esto motivo de fracaso, de pensar que ya no sirvo para nada. Algunos que ya pasan de los 50 años, miren, mí, les cuento esto, me pasó en el aeropuerto en San Pedro Sula. Llegué como a las 3 de la tarde, tenemos una, un evento ahí y llego, digo, no, necesito un café, tipo 3, 4 de la tarde, y llego al mostrador y me dice la señorita, eh, ¿me puede mostrar su pasaporte? Para pedir un café casi nunca me habían pedido un pasaporte. Y digo, ¿Por qué le digo? Porque yo tengo la sospecha que usted ya es de tercera edad y hay descuento para usted. <risa> me dio risa. Digo, que dio risa porque dije, tengo que aceptar que ya, ojalá que me den gratis por todos lados el café, no, pero no solo el café, sino la semita, la pupusa, todo lo que se quiera, pero eh, todos tenemos que pasar por eso, pero no debe ser la, 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 digamos, la vejez, debe ser un, no debe ser un problema, sino debe ser... Un momento de, digamos, de, gran expectativa, porque estoy más cerca que los jóvenes de tener un cuerpo bendecido. Claro, porque todos lo vamos a tener el día cuando Cristo venga por su iglesia, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Entonces, debemos de sentirnos agradecidos con la esperanza que tenemos con el Señor. Así que, por favor, ya no se sienta mal por la vejez. Ahora, ve aquí como el Señor Jesucristo enfrenta esta situación en la casa o en las familias de los cristianos. Llega a la casa de Pedro, ¿a quién encuentra ahí? A una familiar de Pedro, nada menos que su suegra que vivía con él. Que Dios bendiga a Pedro por eso, ¿no? Y dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, de Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Pedro ya era un apóstol, este hombre había orado por los enfermos, había echado fuera demonios, pero su suegra estaba enferma. Algunos piensan que porque son cristianos, o siervo de Dios, no debe de enfermarse ni un familiar, pero ahí está enferma la suegra en otras palabras Pedro probablemente oró por ella y no sanó porque Jesús quería enseñar algo especial de que él se preocupa por aquellos que están enfermos que son de la familia de Dios entonces el Señor Jesús se acerca y no estamos hablando que había una vida desordenada y algunos piensan que la gente se enferma porque andan en el pecado no, no, está la suegra de Pedro y Jesús entra a la casa y la sana siendo Pedro un apóstol, un siervo de Dios el caso del apóstol Pablo también en Gálatas 4.13 dice pues vosotros sabéis a causa de de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Pablo oró por muchos enfermos, echó fuera demonios, sin embargo, en una oportunidad, él menciona que para llegar a Galacia a predicar, iba enfermo. No solamente en el caso del apóstol Pablo, pero en su discípulo amado, Timoteo, Vea que Pablo podía haber orado por él para que fuera sanado. Él tenía un problema en el estómago. ¿Cuál es el problema? No lo sabemos. Pero Pablo lo que hace es darle una recomendación. Y Timoteo y Pablo participaron de milagros, vieron milagros. Sin embargo, Timoteo estaba enfermo. Dice 1 Timoteo 5.23 Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes oiga, frecuentes enfermedades como dijo alguien una vez que uno de sus parientes solo vivía enfermo dijo, dijo este mi hijo lo hicieron en China el estómago y frecuentes enfermedades y Pablo le recomienda un poquito de vino por favor no lo agarren ustedes muy literal ¿no? se lo estaba dando como medicina es como cuando uno to toma un espectorante ¿no? poquito, poquito pero algunos empinan el bote de, de espectorante cuidado entonces el, 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 aquí vemos que también los siervos de Dios se enfermaban. Ahora, digo esto, hermanos, porque algunos se sienten atormentados. ¿Y por qué no sano? ¿Y por qué mis frecuentes enfermedades? ¿Y por qué de esto y lo demás? Hermanos, nos enfermamos porque todavía el cuerpo que Dios nos ha prometido no lo tenemos. Estamos en esta tierra todavía, pero cuando Cristo nos dé un cuerpo glorificado ya la sanidad divina será completa en aquel momento. Entonces, para recibir hoy en día, si es la voluntad de Dios, una sanidad es importante tener fe que Dios puede sanar toda, toda enfermedad. Y para esto tiene que ver el, la fe tanto en el enfermo como también en aquellos que interceden vemos aquí que dice y enseguida le hablaron de ella quienes le hablaron de la suegra de Pedro que estaba enfermo eran personas de fe le hablaron a Jesús señor la suegra de Pedro está enferma le hablaron o sea intercedieron por qué lo hicieron porque tenían fe por supuesto la suegra de Pedro tenía fe y el resultado es entonces dice él se acercó es aquí, hermano, es que mire, cuando Dios mira la fe, Él se acerca. Cuando Él ve la fe en, en, en que usted y yo tenemos en Cristo, en su muerte expiatoria, que ahí en la cruz del Calvario el Señor realmente pagó para que nosotros podamos gozar de salud, entonces el Señor se acerca. ¿Cuándo es que Jesús se aleja? Es decir, ¿cuándo es que no puede intervenir? Cuando hay incredulidad. La Biblia lo dice repetidamente en los evangelios, que Jesús no pudo hacer milagros donde había incredulidad. De ahí dice, y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. ¿Por qué, se, por qué se puede llegar a recibir un milagro? Primera de Pedro 2.24 dice, Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos, fuisteis sanados. Gloria a Dios. Cuando dice, fuisteis sanados, es un hecho. Cristo pagó en la cruz del Calvario. El Señor llevó no solamente nuestros pecados en su cuerpo, sino que Él cargó todas las enfermedades habidas y por haber para que nosotros podamos ser sanos. Ahí con usted que está en su casa, en el hospital, donde quiera que usted se, se conduzca, si usted está enfermo, Dios lo puede tocar porque Dios es omnipresente. Y donde hay fe, usted atrae a la presencia de Dios. ¿La fe en quién? Por favor. La fe debe ser exclusiva en la persona de Jesús y en su muerte expiatoria. Por, por amor le quiero decir esto, no le ponga fe a sus obras. Sus obras no le pueden merecer ningún milagro. No ponga la fe en ningún santo. No le ponga la fe en ninguna religión. Ponga la fe en aquel que dijo, yo soy el, 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 el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. La palabra de Dios es clara. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor es el único que lo puede hacer. Así que si hay fe, Jesús se acerca donde hay fe para sanar. Ahora, por eso la Escritura nos dice en el Salmo 107, 107.20, Envió su palabra. ¿Cuántos quieren que Dios envíe la palabra de autoridad? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria al Señor. Cuando usted recibe la orden de Dios, no hay enfermedad que se pueda quedar. Tiene que huir ante la voz del Omnipotente, nuestro Señor Jesucristo, y lo librará, dice, de su ruina. ¿Qué hacer cuando recibimos un milagro? Lo que hizo la suegra de Pedro y ella les servía. ¿Cuántos están dispuestos a ser sanados para servir al Señor? Para servir al Señor. La tercera ley es el interés. Para que recibamos un milagro debe de existir el deseo, el interés de ser sanado. Y algunos dirán, pero todos queremos ser sanados. No es cierto. Algunos tienen un poco de hipocondría. Otros ocupan las enfermedades como un, como un medio de manipulación. Otros eh, realmente no quieren ser sanados. Por eso que todos los que se acercaron a Jesús fueron sanados. Y los que no se acercaron, no los recibieron. Dice el versículo 32 del capítulo 1 de Marcos cuando llegó la noche oiga esto, la hora en que se dio esto, primero es la noche la noche no es lo mejor para poder tener unas reuniones eh, multitudinarias cuando llegó la noche luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta Hermanos, piense por un momento lo que significaba llevar a un enfermo, alguien que no se quería ni siquiera mover en la cama, que le dolía todo, y estaba muy delicado, llevar a un enfermo, y que no era bajo techo, no, al aire libre. Las condiciones de muchos de estos enfermos eran sumamente delicadas, y no solamente eso, sino que llevar a, a los endemoniados, ya era otra cosa, ¿no? Entonces eso complicaba el ambiente, digamos, de, el ambiente eh, social, era una complicación ter terrible lo que estaba ahí. Sin embargo, fueron porque había interés, había un deseo de ser sanados. ¿Por qué? Porque ellos creían en la promesa. La promesa que encontramos en Isaías 53, que ya hemos leído versículo 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta gente que llegó en la noche, de ellos creían a esta palabra y por su llaga fuimos nosotros curados. Le, creyeron a la promesa, al compromiso de Dios. Pero también eso les motivó a tener ese interés. Si no hubiesen tenido interés, no hubieran ido a ese lugar, a esa hora. Por eso dice en Isaías 35, 5, «Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos». Vean la promesa serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Cuando ellos creyeron a esa promesa, dijeron, no me importa la hora, no me importa las condiciones, no me importa si está lloviendo, si está haciendo frío o está haciendo calor, yo tengo deseo de ser sanado. Cuando hay una persona que tiene deseo de ser sanado, Cristo lo sana. El Señor interviene poderosamente porque ha creído. Y entonces los que participan en el mundo de la fe y que se, esta se transforma en un interés, en este caso es por las personas, en primer lugar, por los que los invitan, los que los llevan. Ponga, la, ponga atención la fe de las personas que llevaban a los enfermos, no solo del enfermo, sino la fe de ellos. Cargar a un enfermo se requiere fe. Si no hubiese tenido fe, hubieran dicho, ¿para qué lo voy a cargar? ¿Para qué me voy a molestar? Tengo que cenar. Tengo que acostarme. Mañana tengo mucho trabajo. Estoy cansado durante todo el día. He trabajado muchísimo. Sin embargo, eso no les importó. Porque la, la fe, la promesa, les produjo un interés que no les importó poner ninguna clase de excusa. Si hay alguien acá que me escucha que tiene interés de que Dios pueda hacer algo, Dios lo va a hacer en dos áreas, en la sanidad física y sanidad espiritual. Y dice Marcos 1.34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Jesús es especialista en todo. <risas> diversas enfermedades los sanó. La palabra sanar es una palabra que todos nosotros eh, estamos relacionados porque se ha transliterado del griego. Es terapeuta, donde ter, ter, viene de, de la palabra terapeuta, te, bueno, terapia, etcétera. Entonces, eh, entonces, ¿qué es lo que significaba para ellos? Cuando dice aquí la Biblia y lo sanó, la palabra sanar, la palabra terapeuta significa restaurar la salud. O sea Jesús le restauró, no, Jesús hermano no hace las cosas a medias. cuando él pone su mano lo restaura hermano, y quita toda dolencia. En el área física el Señor lo puede hacer pero también en el área espiritual, porque dice y echó fuera muchos demonios. Hay, hay, hay enfermedades que no son de carácter biológico o físico sino espirituales. Muchas de las enfermedades, como puede ser, en algunos casos se puede confundir la esquizofrenia con la posesión demoníaca. Hay personas que tienen problemas más que todo espirituales. Vemos hoy en día cómo la bipolaridad ha crecido y muchas otras eh, enfermedades de, de este carácter que se han multiplicado y se, y se van a seguir multiplicando porque el mundo está entrando en un satanismo desbordado la gente buscando la, el mundo esotérico, el ocultismo disfrazado de nueva era y de muchas otras cosas entonces al entrar en ese mundo lo que sucede es que la persona se llena de espíritus inmundos entonces, la gente que llegaba aquí, que tenía espíritus inmundos, es porque habían incursionado en el en terreno totalmente satánico. Entonces, ahora el Señor Jesucristo dice, y echó fuera muchos demonios. Vea el poder y la autoridad de mi Señor, porque la palabra echar, el concepto griego de ese término, es obligar a uno a partir o sea, que no es cuestión de hacerle una solicitud, sino que le dice, te vas porque te vas ahora, en el nombre de Jesús. Y Jesús ha mandado a la iglesia a tomar autoridad sobre esto, porque hay gente que sufre de todo esto. Y la promesa la encontramos en Isaías, capítulo 61, versículo 1. Oiga lo que dice la palabra, y por eso que la gente traía a los endemoniados. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, a los cautivos, libertad a los cautivos. ¿Cautivos por quién? Por los demonios. Y a los presos, apertura de la cárcel, a estos mismos. Porque una persona que está endemoniada es prisionero de los demonios. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Esas promesas tremendas y poderosas los creían aquellos familiares que tenían a estos, a estos eh, seres queridos que tenía ese problema de psicosis, ¿no? Podemos decirlo entre comillas, pero era realmente un problema espiritual. Pero dice la Biblia que lo sanó a todos y echó fuera a todos los demonios. En otras palabras, las personas quedaron sanas mentalmente. Entonces el Señor quiere sanar ambas áreas de la vida. Pero esto nos lleva entonces al cuarto principio y es aceptar. Recuerde, el primero es la promesa. Si, te, si creo la promesa de Dios, el segundo principio es la fe. El tercero es tener interés que Dios opere algo en mi vida. Si yo deseo, porque Dios respeta el libre albedrío. Entonces, ¿qué me toca ahora? Aceptar. Aceptar el milagro que Dios quiere hacer. Ahora, para poder aceptar, tengo entonces que ver varios elementos importantes. Es que Dios quiere sanarlos a todos. Entonces, dentro de, lo, de ese todos estoy yo y usted también. Amén. Entonces, yo tengo que aceptar porque no es... Hermano, no es un milagro exclusivo para algunas personas, es para todos. Dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó a Simón y a todos los que con él estaban hallando, le dijeron, todos te buscan, oiga, todos te buscan. Y él le dijo, vámonos a un lugar vecino para que predique también ahí, porque para esto he venido. O sea, que Jesús que no solamente quería ministrar a todos los que en ese día habían sido sanados, sino a muchos. Entonces, tengo que aceptar que yo estoy incluido en ese todo. Otra cosa importante que tengo que aceptar es que está al alcance por la predicación. Dice el versículo 38, Y predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Es decir, a través de la predicación en los templos y en las calles, la predicación, dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la palabra, como en este día, entonces yo tengo que aceptar lo que dice la palabra, entonces, porque está al alcance suyo y mío por la predicación, echar mano y creer a esa verdad. Pero también aceptar que es por misericordia y no es por un derecho que nosotros tenemos. Dice aquí el versículo 40, vino él un leproso rogándole hincada la rodilla le dijo, si quieres, oiga esto, si quieres puedes limpiarme. No le está exigiendo. Hay muchos que quieren que Dios los, los sane, pero le exigen. ¿Y desde cuándo nosotros podemos exigirle algo a Dios? ¿Quién se ha creído? Aquel que le exige a Dios. La soberbia es uno de los grandes obstáculos para que no recibamos un milagro. Pero vemos este caso, este hombre. Este hombre estaba sentenciado a muerte, tenía lepra y le ruega hincada la rodilla y le dijo si quieres puedes limpiarme Señor en otras palabras tengo que aceptar que una sanidad divina es un acto de la misericordia de Dios algo que no merezco pero que Él lo quiere dar así que para todo el soberbio está totalmente usted se está aislando de los milagros entonces apele a la gracia olvídese de los puntos que usted ha ganado en la vida por hacer esto, por hacer lo otro, olvídese de esto. No es por obras para que nadie se gloríe, como en el caso de la salvación, así también en la sanidad. Es por gracia que nosotros podemos ser sanados. Tengo que aceptar también la voluntad de Dios. Dice aquí la Escritura, dice, si quieres, si quieres, en otras palabras, este hombre estaba dispuesto a recibir el no o el sí. Si quieres, podía decir Dios, no quiero o sí quiero. Mi pregunta para los que me escuchan. Usted dice, Señor, dame el sí y si no me das el sí, dame el sí. No. No. Señor, si es tu voluntad que me sanes hoy amén y si no me quieres sanar ahora por algún propósito lo acepto mañana y si no me quieres sanar completamente te agradezco aún más porque entonces significa que te voy a ver cara a cara está dispuesto a recibir la voluntad de Dios un sí o un no y por último tengo que aceptar que es por la fe en la expiación de Cristo que puede recibir el milagro. Y Jesús, teniendo misericordia de él, oiga esto, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Vio este hombre la omnipotencia de Jesús, porque Jesús es Dios es un acto de la misericordia de Dios y no es un derecho suyo y mío. La voluntad de Dios, tengo que aceptar que es por gracia. Entonces, mi pregunta es, ¿quieres ser sano? Dios quiere sanar el corazón en primer lugar. Porque la enfermedad más grave no es la del COVID, es el pecado. Si alguien... Que me escucha, usted sabe que su vida se está consumiendo porque tiene un cáncer en el alma, su mente, sus emociones se han deteriorado tanto su voluntad que ha arruinado literalmente su vida porque usted no puede cambiar su corazón pero Cristo pagó a precio de sangre también por el pecado de la humanidad quiero desafiarle en el nombre de Jesús a dos cosas primero que reciba la sanidad espiritual el perdón de pecados si usted es ese hombre, esa mujer ahí donde está repite esta oración conmigo Padre eterno que estás en los cielos me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido reconozco soy un pecador soy enfermo del pecado y me ha destruido y sobre todo te he despreciado a ti. Perdóname Señor por haberte ofendido con tanto pecado, pero creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura creo que resucitaste para mi justificación te recibo Señor en esta hora límpiame, límpiame más y más Señor Padre eterno, gracias, gracias ahora el segundo desafío es para aquellos que quieren ser sanados físicamente vamos a hacer la oración de sanidad, vamos a clamar a Dios en el momento que participemos de la Santa Cena. ¿Por qué? La Santa Cena es un símbolo de la expiación, es decir, del pago que Cristo hizo para nuestra salvación y para nuestra sanidad. Y al participar del pan y del vino, Usted y yo vamos a decir, yo recibo, Señor, la sanidad en base a tu sacrificio, que ahora está representado por este simbolismo, pero yo creo que tú lo hiciste por mí y recibo mi sanidad física. Así que todos aquellos que han aceptado a Jesucristo y han pasado por los aguas bautismales pueden pasar a tomar los elementos de la Santa Cena. Y aquellos que se encuentran en casa, háganlo conmigo, con nosotros también. de ti Padre, pedimos en este momento que sea tu Espíritu Santo Padre, pon fe Señor tú, tú dijiste que el Espíritu Santo nos convencería de pecado pero también de justicia convéncenos del poder glorioso que está en tu sacrificio en la Cruz del Calvario para la sanidad divina y por supuesto el perdón de pecados Señor que al participar de estos elementos sea un acto de fe donde yo diga me apropio del pago que hiciste para que yo sea limpio de pecado y sano de todas mis dolencias porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad comer, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, Haced esto en memoria de mí, en memoria de Jesús, tomemos el pan, hagamos nuestra la expiación de Cristo. Oramos Jesús Hacemos esto en memoria De tú El pago que hiciste Gracias Porque no fue en vano Ahora somos testigos De esa obra En el perdón En la sanidad En la restauración Gracias Jesús Así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es un nuevo pacto, es mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte se lo anunciáis hasta que él venga. En memoria del Señor participemos de la copa. gracias Señor gracias porque hay perdón gracias porque hay restauración gracias Señor porque es tu sacrificio Señor ahí está toda nuestra victoria dele gracias dele gracias ahí levante su voz en gratitud dígale Señor gracias por todo lo que hiciste para mi beneficio yo recibo mi sanidad Diga conmigo en voz alta, Señor, por la fe en tu sangre, por la fe en que tú, Señor, llevaste mis dolencias, mis enfermedades en tu cuerpo en la cruz del Calvario. Recibo la sanidad. En el nombre de Jesús, gracias. Y no solamente por mí, sino por aquellos seres queridos que están enfermos. Te pido, Señor, que nos hagas. Gracias. Gracias. Póngase en pie. al Señor. Esa cruz. Esa cruz. Gracias Señor, gracias Padre, Padre en el nombre de Jesús, aquellos que están en casa, en los hospitales, donde quiera, en el nombre de Jesucristo sean sanos, porque tú ya pagaste Señor, y donde hay fe, ahí te acercas para ministrar, bendito sea Señor, en Cristo, amén y amén, que Dios me los bendiga a todos.